0: Stop-Loss-Order für langfristige Investoren. Gewinne absichern und Verluste begrenzen. Podcast-Folge Nummer 272. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung, schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag erhalten über 10.000 clevere Privatanleger meinen wöchentlichen Geldbildung Newsletter. Bereits seit mehreren Jahren, seit 2014 und pünktlich versendet wie ein Schweizer Uhrwerk. In dem wöchentlichen Geldbildung-Newsletter, da gehe ich teilweise auf aktuelle Dinge ein. Das kann mal sein, das Thema Zinsänderung im Euroraum oder im US-Dollarraum oder besprechen andere Aspekte, die für dich, deine Geldbildung und vor allem auch für dein Depot wirklich wichtig sind. Diese Aspekte findest du nicht im Podcast und auch nicht auf meiner Webseite. Wenn du hier noch nicht dabei bist, dann schließe dich uns gerne an. Das kannst du tun, indem du jetzt auf www.geldbildung.de gehst und dich direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für den kostenfreien Geldbildung-Newsletter einträgst. Ganz wichtig, nach der Eintragung, da hältst du eine E-Mail von Geldbildung, dann musst du das Ganze noch einmal bestätigen, dann bist du offiziell dabei und hältst jeden Sonntag noch mehr Geldbildung direkt in dein E-Mail-Postfach. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 272, da möchte ich mit dir über ein spannendes Thema sprechen und zwar über das Thema Stop-Loss-Order. Stop-Loss-Order, im Namen steckt alles drin, Stopp, Stoppen, Begrenzen, Loss, Verluste, also Verluste begrenzen. Das ist die eine Sache, die eine Stop-Loss-Order bringen soll. Die andere Sache ist das Thema Gewinne absichern, das heißt man hat einen bestimmten gemachten Gewinn, beispielsweise plus 50% Prozent, und man möchte diesen Gewinn nicht mehr komplett verlieren, im Falle sinkender Aktienpreise, sondern man möchte sich einen Teil von dem Gewinn absichern und das ist auch eine weitere Funktion, die eigentlich eine Stop-Loss-Order verspricht, dass sie das auch bringen kann, das heißt, dass damit Gewinne abgesichert werden können. Wenn wir uns jetzt das Thema ansehen, dann findest du online sehr, sehr viele positive Beiträge, das heißt, wo eine Tendenz auch empfohlen wird, dass Privatanleger eine Stop-Loss-Order einsetzen sollten, weil es auch erstmal sehr, sehr intuitiv klingt. Nochmal, Gewinne absichern, wer möchte das nicht? Wer möchte nicht seine Gewinne im Portfolio absichern? Niemand möchte seine Gewinne wieder hergeben, sondern er möchte die Gewinne absichern und im Zweifel, wenn es dann fallen würde, der Markt, dann möchte er lieber verkaufen und die Gewinne mitnehmen, damit die Gewinne nicht wieder weg sind. Weil Buchgewinne können dir jederzeit genommen werden, wenn der Markt fällt und du halt nicht verkauft hast. Und wenn eine Stop-Loss-Order verspricht, dass du damit einfach nachhaltig und sinnvoll deine Gewinne absichern kannst, dann klingt es doch erstmal sehr, sehr logisch, dass man auch bei allen Wertpapieren eine Stop-Loss-Order setzen sollte. Die zweite Thematik, das ist das Thema Verluste begrenzen. Auch hier sagt doch jeder, natürlich möchte ich nicht Verluste machen. Keiner möchte Verluste machen und wenn ich sage, okay, maximal möchte ich 5% Verlust machen und dann verkaufe ich einfach immer, dann mache ich nicht mehr Verlust und wenn eine Stop-Loss-Order das liefern kann, dann klingt es doch auch, auch einmal sehr, sehr logisch, dass man damit automatisch die Verluste begrenzen kann. Deswegen sind sehr, sehr viele Beiträge, die auch sehr, sehr positiv sind. Beispielsweise schreibt die Börse ARD, da möchte ich eine Passage zitieren zum Thema Stop-Loss-Order. Da schreiben die folgendes Zitat anfangen. Für Börsenprofis sind Stop-Loss-Orders ein alltägliches und selbstverständliches Werkzeug, aber auch für aktive Privatanleger sind sie höchst sinnvoll. Sie können eine Menge Verluste ersparen. Zitat Ende. Das heißt, die Börse ARD, die schreibt bei diesem Artikel einleitend, für aktive Privatanleger sind sie höchst sinnvoll und damit sind ja Stop-Loss-Orders gemeint. Das heißt, unterm Strich schon mal eher positiv konnotiert das Ganze, das heißt, es wird empfohlen für Privatanleger. Ich bekomme jetzt immer wieder Zuschriften zu diesem Thema, beispielsweise, dass einfach Hörer verwirrt sind. Das heißt, dass Hörer sagen, ja, ich habe hier viele Beiträge gelesen, die eigentlich auch das Thema empfehlen. Jetzt weiß ich aber nicht, macht es Sinn, wenn ich langfristig investieren will? Dann ist auch die Frage, wo setze ich denn überhaupt den Kurs? Also, wann soll das Ganze verkauft werden? Bei minus 5%, bei minus 40%, bei minus 20%. Was ist hier denn ein geeigneter Wert? Beispielsweise hat mir ein Hörer folgendes geschrieben, Zitat Anfang. Ich versuche mich nicht durch aktuelle Marktgeschehnisse unter Druck setzen zu lassen und verfolge die Strategie Buy and Hold. Allerdings lese ich immer wieder, dass eine Stop-Loss-Order empfohlen wird. Da aber der Markt erheblich schwanken kann, bin ich mir nicht sicher, ob ich bei meiner langfristigen Orientierung diese Funktion überhaupt nutzen sollte. Wie sehen Sie dies? Und wenn eine solche Funktion aus Ihrer Sinn Sinn macht, welche Höhe sollte hier genutzt werden? Minus 10%, minus 20%, Fragezeichen, Zitat, Ende. Das heißt, du siehst hier, der Hörer stellt sich die Frage, Einsatz sinnvoll, ja, nein und wenn ja, welcher Wert sollte hinterlegt werden? Wir machen das Ganze jetzt mit einem einfachen Beispiel, das heißt angenommen, du hast eine Aktie A gekauft für 10 Euro. Diese Aktie A, die steht jetzt bei 15 Euro, das heißt du hast 50% plus, 5 Euro Gewinn je Aktie. Du möchtest jetzt nicht mehr die 5 Euro Gewinn je Aktie verlieren, weil keiner mag Gewinne wieder hergeben. Das heißt, es ist viel, viel mühsamer, viel, viel psychologisch schwieriger, wenn man etwas hergeben muss, was man hat, wie zum Beispiel mehr dazu zu gewinnen. Also dieser Verlust von diesen 5 Euro, die du ja jetzt schon gefühlt hast, weil es ein Buchgewinn ist, der Schmerz viel, viel mehr, wie ein potenzieller weiterer Zugewinn. Das heißt, du sagst einfach, okay, ich möchte mindestens 2 Euro je Aktie Gewinn machen und ich möchte mindestens eben 12 Euro die Aktie. Das heißt, du setzt einen Stop-Loss, also eine Verkaufsorder, bei 12 Euro. Was ist jetzt der Vorteil? Der Vorteil ist jetzt, du kannst jetzt in den Urlaub fahren, du kannst jetzt Wochen und Monate lang nicht mehr ins Depot reinschauen, und du weißt ganz einfach, wenn diese Aktie A, wenn die 12 Euro berührt, also der Börsenkurs, oder unterschreitet, dann wird automatisch eine Verkaufsorder ausgelöst durch deinen gesetzten Stop-Loss. Das Ganze wird dann verkauft zum bestmöglichen, zum bestmöglichen Kurs entsprechen, das heißt, es kann natürlich auch sein, dass du weniger bekommst, wenn jetzt beispielsweise das Ganze in einem Flash Crash einfach total ins Bodenlose fällt, dann könnte es auch sein, dass du dann zum Beispiel nur 8 Euro die Aktie bekommst, hier gibt es aber die Möglichkeit von einem Stop-Loss-Limit, das heißt, dass man sagt, okay, wenn es 12 Euro berührt, dann wird eine Verkaufsorder ausgelöst und dann gibt es nochmal ein Limit beispielsweise von 11,50 Euro und das heißt dann ganz einfach, wenn der Kurs, den du bekommst, wenn der unter 11,50 liegen sollte, dann wird es gar nicht ausgeführt. Dann bleibst du einfach dabei und damit begrenzt du das Thema, dass du halt einen ganz, ganz schlechten Kurs bekommst, wenn es irgendwie einen Flashcrash gibt oder irgend sowas. Natürlich hast du dann aber das Risiko, dass du halt eigentlich nicht die Funktion hast, dass du halt draußen bist, sondern du bist halt weiter dabei, weil du halt dann nicht ähm, die 12 Euro bzw. die 11,50 bekommen hast. Aber das wäre die eine Variante. Das heißt, automatisierte Verkaufsorder bei 12 Euro, die zweite Variante wäre, dass du sagst, okay, ich möchte, dass das Ganze auch immer wieder mit nach oben geht. Das heißt, du möchtest einen dynamischen Stop-Loss setzen, einen Trailing-Stop-Loss. Du sagst ganz einfach, okay, bei dieser Aktie A, da ist mir wichtig, dass ich maximal 20% weniger bekomme, wie der aktuelle Preis an der Börse ist. Das heißt, du setzt einen Stop-Loss immer 20% unter dem aktuellen Börsenpreis. Wenn wir jetzt starten, dann steht die Aktie A jetzt bei 15 Euro. Du setzt das Ganze 20% als Schwelle, unter dem aktuellen Börsenpreis, dann wären es aktuell 12 Euro. Jetzt ist hier der Vorteil bei diesem Trading Stop Loss, dass wenn das Ganze halt weiterläuft, dann musst du dich um nichts kümmern und das Ganze geht einfach mit nach oben. Das heißt beispielsweise, die Aktie steigt wie am Schnürchen von 15 Euro auf 16, 17, 18, 19 auf 20 Euro, dann steht ja halt bei 20 Euro der Stop Loss bei 16 Euro. Das heißt, wenn dann die Aktie irgendwann wieder fallen sollte und dann die Aktie irgendwann 16 Euro berührt oder unterschreitet, dann wird automatisch eine Verkaufsorder ausgelöst. Das heißt, du hast bei einem Trailing-Stop-Loss den Vorteil, dass du halt die, die, die Gewinne laufen lässt und die Verluste trotzdem begrenzt. Das heißt, es klingt nochmal noch mal intuitiver eigentlich, weil man halt denkt, hey, das ist doch eine klare Sache, wenn das Ganze nach oben durchläuft, bin ich dabei, nach unten bin ich begrenzt, ideal, das klingt ideal. Wie gesagt, wenn du nochmal das Thema hast, bestmöglich, dann musst du nochmal ein Limit setzen, also eine sogenannte Stop-Loss-Limit-Order. Jetzt ist ja die Frage, wie setzt du jetzt das Limit? Diese 12 Euro, die haben wir jetzt einfach gesagt, okay, du möchtest einfach 2 Euro Gewinn noch haben. Du willst maximal 3 Euro verlieren an Gewinn, wenn die Aktie jetzt bei 15 Euro steht und du hast die Aktie für 10 Euro gekauft. Das ist ja eigentlich dann eher ja ein bisschen zufällig beziehungsweise auf Basis von deinem eigenen Risikoprofil gewählt. Wie findet man jetzt das richtige Limit? Das hatte der Hörer ja auch geschrieben, das, was er vorgelesen hatte. Er schreibt ja minus 10%, minus 20% oder wie soll ich denn die Schwelle setzen? Da gibt es eigentlich zwei Varianten, wie das gemacht wird. Die eine Variante ist, dass Leute, dass Personen, die auf die Charttechnik vertrauen, die an die Charttechnik glauben, dass sie sagen, es gibt einen bestimmten Wert auf Basis der Charttechnik und wenn dieser Wert unterschritten wird, dann trübt sich eigentlich das technische Bild ein von dieser Aktie, von diesem Wertpapier und dann muss ich verkaufen, weil ich dann eigentlich weiterfallende Kurse erwarte. Beispielsweise wäre das bei uns jetzt das Thema, wenn du sagst, okay, auf Basis von der Charttechnik ist es so, dass wenn die Aktie 12 Euro tangiert oder unterschreitet, dann verändert sich einfach der charttechnische Ausblick und dann gehst du davon aus, dass einfach das Ganze weiterfällt und deswegen musst du aber 12 Euro verkaufen, einfach auf Basis der Charttechnik. Das wäre eigentlich die eine Variante. Die andere Variante, das wäre das Thema des Risikoprofil. Das heißt, dass du beispielsweise sagst, okay, ich habe 100.000 Euro im Portfolio und ich kann maximal... 20% verlieren, also ich will auf jeden Fall 80.000 haben, dann könntest du jetzt halt sagen, okay, ich setze bei allen Wertpapieren, da setze ich überall einen Trading Stop Loss oder ich setze eine absolute Grenze einfach bei 20% unter dem aktuellen Preis, das heißt ich weiß dann, dass wenn einfach bei den einzelnen Wertpapieren, wenn die um 20% fallen, das ist meine Schwelle, was ich an Geld verlieren kann, auf Basis von meinem Risikoprofil, dann wird das Ganze verkauft und natürlich können es sein, ich bekomme ein bisschen weniger oder ich komme nicht zum Zug, es wird doch nicht verkauft, wenn es ganz schnell fällt und ich habe einen Stop-Loss-Limit-Order eingestellt, aber du hast halt dann die Sicherheit, okay, es kann jetzt nicht irgendwie um 60% fallen, weil du halt das Ganze begrenzt hast, also das wäre die zweite Variante, wie setze ich das Limit auf Basis von einem eigenen Risikoprofil und dann sagt man typischerweise, ist man dann oft in dem Bereich 10, 20%, Prozent, je nachdem, also einfach, was hält der Anleger an Verlusten aus könnte aber auch beispielsweise sein, jemand ist jahrzehntelang schon investiert, jemand ist jetzt zum Beispiel mit Ende 50, mit 60 möchte man in Rente gehen und jetzt möchte man einfach, dass man nicht alles wieder verliert, wenn jetzt kurz vor der Crash kommt und dann setzt man halt zum Beispiel einfach eine Stop Loss und sagt, okay, ich sage jetzt 10, 20 Prozent, das ist das, was ich jetzt noch an, an Minus vertragen kann und dann ist es eine Summe, mit der ich auch arbeiten kann, dann in der Rente, die ich dann zum Beispiel verleben kann. Also, das wäre dann einfach auf Basis von dem eigenen Risikoprofil. Was sind jetzt die Vorteile und was sind die Nachteile von einer Stop-Loss-Order? Die Vorteile sind natürlich, wenn der Kurs bei dem jeweiligen Wertpapier, wo du eine Stop-Loss-Order gesetzt hast, wenn der Kurs weiter fällt, wenn es wirklich so ist, zum Beispiel, du sagst Charttechnik technik 12 Euro, das unterschreitet die 12 Euro und dann ist es so, das fällt immer weiter, dann bist du natürlich fein raus. Du bist dann auf Cash, du bist nicht mehr in den Wertpapier investiert, das heißt, du hast den Vorteil, dass wenn der Kurs wirklich weiter fällt, du bist draußen, du hast keine weiteren Verluste. Der zweite Punkt ist, du wirst nie Positionen haben, die sehr, sehr stark im Minus sind, die 50, 60, 70, 80% Prozent im Minus sind, solche Positionen wirst du nie haben. Wenn wir uns jetzt Einzelaktien ansehen, beispielsweise Versorger, beispielsweise Bankaktien in Deutschland oder in Europa, da gibt es hier viele Bankaktien, wo man einen Minus hat vom Alltime-High von 80, 90, 95%. Und hier ist natürlich klar, wer hier zum Beispiel gesagt hat, okay, ich will maximal 40% verlieren bei der einzelnen Bankaktie, dann ist natürlich ein Vorteil, weil er dann draußen war. Und die, die das nicht gemacht haben, die haben jetzt halt 90% im Minus. Und da ist es ziemlich wahrscheinlich jetzt bei den genannten, also bei Bankaktien in Deutschland, Europa, bei vielen Banken zumindest, dass sie einfach diese alten Höchststände nie wieder erreichen werden weil einfach heute die Struktur ganz anders ist. Und hier wäre das dann natürlich ein Vorteil, weil man einfach solche Karteileichen, solche Depotleichen ausschließen kann, weil man ja eine fest definierte Regel hat, weil man das Ganze glatt stellt. Das sind eigentlich so die Hauptvorteile. Dann gibt es verschiedene Nachteile. Natürlich ist es so, dass jeder Stop-Loss, also jede Marke, jedes Limit, es ist irgendwo vollkommen willkürlich, weil der Markt der hält sich natürlich nicht an deinen Stop-Kurs. Also wenn du jetzt sagst, keine Ahnung, 12 Euro, dann ähm, kann es natürlich sein, bei der Aktie A, das Ganze fällt kurz auf l 50 und danach steigt es über die nächsten Jahre natürlich mit Wellen auf 50 Euro, auf 100 Euro, auf 1.000 Euro. Wenn beispielsweise jemand bei, bei Technologieaktien wie Apple oder oder Amazon, angenommen jemand hätte einfach auf Basis von einer Regel, er hätte verkauft, wo es kurz runtergegangen ist, dann hätte er halt eine Vervielfachung im Nachhinein über die nächsten Jahre nicht mitgemacht, einfach weil er halt kurz das gesetzt hat wenn er dann nicht wieder eingestiegen wäre. Und es ist einfach so, der Markt hält sich nicht an den Kurs, egal wie du das definierst. Also wenn jetzt jemand sagt, Charttechnik, Risikoprofil, okay, das ist für dich wichtig, dein Risikoprofil. Aber den Markt interessiert es nicht und der Markt der macht nicht Halt vor den 12 Euro jetzt in unserem Beispiel, sondern wie gesagt, kann kurz runtergehen, geht dann wieder rauf und dann bist du halt nicht mehr dabei. Das ist eigentlich ein wesentlicher Punkt. Also hier ganz entscheidend, jeder Stop Loss ist am Ende willkürlich die Marke. Dann ist es so, dass du natürlich immer Transaktionskosten hast. Das heißt, jede, jede Order, jeder Verkauf, hier fallen Kosten an. Das heißt, wenn wir bei 12 Euro rausgehen, dann haben wir einmal Transaktionskosten. Dann das zweite Thema ist, dass wir natürlich auch Steuern haben, die fällig werden. Also bei einzelnen Aktien, zumindest in Deutschland ist es ja so, da hast du dann das Thema Abgeltungssteuer, die dann auf den Gewinn anfällt und automatisch abgeführt wird. Und das würde, würdest du ja nicht bezahlen müssen, wenn, wenn es weiter Buchgewinne sind, jetzt bei Einzelaktien weil das erst im Verkaufsfall dann greift, das heißt, du hast das Steuerthema, dass das nachteilig ist, dann handelst du auch extrem prozyklisch natürlich. Das heißt, wenn alles fällt, dann sagst du, okay, ich verkaufe auch, weil alles fällt. Deswegen verkaufst du ja, deswegen wird ja die Stop-Loss-Order ausgelöst bei 12 Euro, weil das Ganze gefallen ist. Also du, du handelst sehr, sehr prozyklisch. Ein anderer würde vielleicht sagen, hey, super, das Ganze ist jetzt im Angebot, es ist jetzt günstiger, ich kaufe jetzt. Also eine Stop-Loss-Order begünstigt ein prozyklisches Handeln dann ist es auch so, dass natürlich das Stop-Loss-Order-Thema, das ist einfach auch Market-Timing. Es ist Market-Timing, weil du sagst ja auf Basis von im Kern einem willkürlichen Limit, auf Basis jetzt Chart-Technik oder eigene, das eigene Risikoprofil, es ist aber willkürlich, auf Basis von diesem Limit sagst du, ich verkaufe. Und dann musst du ja überlegen, wann kaufe ich dann wieder? Und das ist ja genau das Thema Market-Timing, wo sich ja alle Investoren auf der Welt bei börsengehandelten Wertpapieren auch den Kopf zerbrechen. Das heißt, wo es natürlich das Lager gibt, die, die eher Trading betreiben, die versuchen das irgendwie dem, zu erreichen, dass sie sagen, durch geschicktes Kaufen und Verkaufen erziele ich nach Steuer, nach Transaktionskosten einen Vorteil. Und es gibt halt ein anderes Lager, die sehen sich eher als, ähm, ja, als langfristige Investoren, dass sie eher sagen, das ist eine unternehmerische Beteiligung, die schwankt zwar im Wert täglich, aber ich bleibe langfristig dabei. Aber dieses Thema Timing, das ist ja genau das Schwierige. Und das praktizierst du hier automatisch, indem du halt eine, wenn, oder wenn du eine Stop-Loss-Order setzt. Das muss dir einfach klar sein. Das heißt, wenn du sagst, du glaubst nicht, dass das Thema Market-Timing gelingt, also dass du nach Kosten, nach Steuern, dass du einen Vorteil hast, durch, durch den Versuch rauszugehen und wieder reinzugehen, dann solltest du eigentlich auch keine Stop-Loss-Order setzen, weil, das du damit, weil du damit das halt ähm, praktizierst. Und jetzt ist halt die Frage, wie siehst du dich? Also wer sich eher als langfristiger Anleger sieht, wer eher sagt, das ist für die Altersvorsorge, langfristiger Investor, unternehmerische Beteiligung, wenn die Börse morgen zumacht für ein, zwei, drei Jahre, ist das auch nicht schlimm, weil ich habe Dividenden, ich sehe es langfristig, ich will mich an den Unternehmen beteiligen, beispielsweise über ETFs oder über ein breit diversifiziertes Einzelaktienportfolio, dann ist halt ein Stop-Loss eigentlich nicht ideal, das läuft halt dem ähm, zuwider und auch wenn es intuitiv klingt, wird es halt in der Regel eigentlich dir keine Vorteile bringen, weil du halt mal rausgekickt wirst und dann steigt halt der Markt weiter und du kommst einfach nicht mehr entsprechend rein, also das ist halt das Thema. Natürlich, wer jetzt zum Beispiel kurzfristig unterwegs ist oder wer sagt, ich habe beispielsweise, keine Ahnung, ich habe, 30.000 Buchgewinne und nächstes Jahr brauche ich das Geld, klar, dann kann man sagen, dann kannst du nicht mehr so agieren, dass du sagst, ich fahre einfach mit die Bewertungen, je nachdem, die schwanken stark die Bewertungen, aber ich bleibe dabei, dann kannst du dir das nicht mehr so leisten, wenn du zum Beispiel nächstes Jahr das Geld brauchst, dann kannst du dir halt überlegen, ob du entweder das Ganze über eine Stop-Loss-Order regelst, auf die einzelnen Positionen bezogen oder ob du halt sagst, irgendwann selbst, du, du verkaufst einfach zu bestimmten Tagen einen Teil, dann klar, aber wer jetzt am Anfang ist, wer noch mehr als zehn Jahre Zeit hat, da würde ich davon abraten, wenn dich halt das Thema überzeugt, dass du halt sagst, du willst langfristig investieren, dich überzeugen die Argumente, dass man nicht das kurzfristig timen kann, keiner weiß, wie es nächstes Jahr steht, wie es nächste Woche steht, das weiß niemand, also wie die Bewertungen stehen, wie die Kurse stehen, natürlich versuchen es alle, es gibt viel Kommentierung drumherum, aber im Kern weiß es keiner, wenn du halt sagst, das ist okay, das sehe ich auch so. Ich sage eher, ich glaube, ich investiere deswegen, weil ich halt sage, durch die Inflation, durch technischen Fortschritt, durch Innovation, da wächst halt der Wert, alleine schon wegen der Inflation nominal, also die Umsetzung, die Gewinne, deswegen werden auch langfristig die Bewertungen steigen, aber da bin ich mir sicher, aber ich weiß es halt kurz, mittelfristig nicht, dann ist ein Stop Loss sehr, sehr kontraproduktiv, weil du halt dann, wie gesagt, irgendwann rausfliegst, nicht mehr reinkommst und dieses Thema halt hast. Jetzt ist ja die Frage, warum wird so oft über das Thema berichtet? Warum wird auch so oft positiv über das Thema geschrieben? Ich persönlich setze zum Beispiel keine Stop-Loss-Limite ein, weil ich grundsätzlich bei allen Themen seit Jahren eigentlich jetzt schon ausschließlich langfristig unterwegs bin. Und jetzt ist ja die Frage, warum, setzt, warum wird aber so viel darüber geschrieben? Es wird so viel darüber geschrieben, natürlich zum einen, weil sehr, sehr viele Parteien, also nicht politische Parteien, sondern sehr, sehr viele ähm, Akteure, die haben natürlich daran ein Interesse, das heißt, wenn du dir anschaust, Banken verdienen Transaktionskosten oder auch zum Beispiel Börsenbriefe, wenn du sagst, irgendeiner bietet irgendwelche Signale an, wenn jemand sagt, ich kann dir sagen, lieber Anleger, wann du genau den Stop-Loss oder wo du den Stop-Loss setzen sollst, wann du wieder reingehen sollst. Das heißt, es gibt natürlich einen gewissen Markt, die ein Interesse haben, dass man halt das Thema anwendet, weil man dann halt eigentlich auch wieder ein Geschäft machen kann, das ist ein Bereich, dann ist es natürlich so, dass es auch sehr, sehr intuitiv ist. Und gerade diese intuitiven Sachen, die halten sich einfach sehr, sehr gut, auch als Marketing und im Markt und da kann man natürlich dann sagen, wir bieten das und das an, wir haben folgende Limit-Zusätze und, und Ordermöglichkeiten. also es klingt intuitiv und lässt sich damit auch sehr, sehr gut als als im, ja einfach im Markt als als Thema halten. Das siehst du auch beispielsweise beim Thema Cost-Average-Effekt, dass man dadurch Vorteile hat. Also dass man liest, dass man einen Vorteil hat, dass man quasi eine Überrendite generieren kann, wenn man immer monatlich investiert, habe ich ja auch schon mal einen Podcast drüber gemacht. Natürlich macht es Sinn, monatliche Sparen oder zwei monatlich so Quartalsweise, aber du hast hier keine Überrendite, weil es einfach davon abhängt, wie der Markt sich entwickelt und klar, wenn er fällt, hast du einen Vorteil, wenn du nicht auf einmal gekauft hast, sondern eben später, aber wenn er steigt, hast du einen Nachteil, also, Aber auch da hält es sich eigentlich, dass das quasi eine sichere Sache ist, also dass man durch Cost-Average-Themen, ähm, dass man da sichere Überrenditen erzielen kann. Das Gleiche auch halt bei diesem Thema, dass man einfach das Gefühl hat, ein Stop-Loss-Limit, eine Stop-Loss-Order, das ist eine sichere Sache, das, dadurch äh, hat man einen Vorteil, also wirklich einen Vorteil in, in harten Euros und das ist halt definitiv nicht so, weil wie gesagt, die Frage ist immer, wann steigst du dann wieder ein, aber es gibt einfach viele Parteien, also viele Interessengruppen die das entsprechend pushen und wenn wir uns andere Vermögenswerte anschauen, wenn du dir Immobilien anschaust, wenn du dir private Firmen anschaust, überall da, da geht das ja gar nicht, also das Thema Stop-Loss-Order, das geht ja nur bei handelbaren Wertpapieren, wo du halt wirklich diese Tagesbewertung hast, wo du diese Bewertung auf Sekundenbasis hast, wo du überhaupt in die Verlegenheit kommen kannst, dass du jetzt schnell verkaufen und nachher wieder kaufen, das kannst du ja bei anderen Vermögenswerten gar nicht, wie eben Immobilien oder privaten Firmen, und das ist halt einfach die, die Frage, wenn du dir anschaust, wer sind die erfolgreichsten, also die vermögendsten Personen, dann sind es Personen, die halt das Vermögen entweder durch die unternehmerische Betätigung gemacht haben oder die halt sehr langfristig als Investor einen Teil vom Vermögen anlegen und dadurch noch vermögender geworden sind. Es sind aber selten die, die eben sagen, ich verkaufe jetzt und kaufe wieder und deswegen glaube ich, dass es für die meisten Privatanleger, wenn man eben diesen langfristigen Anlagehorizont ähm, hat, dass es da gefährlich ist, wenn man eigentlich sich ähm, mit diesem Thema, ähm, oder wenn man das Thema einsetzt, weil es dann immer sein kann, man fliegt aus dem Markt und kommt einfach gar nicht mehr rein. Was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 272? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. Wir haben uns in der heutigen Podcast-Folge das Thema Stop-Loss-Order angesehen, das heißt das Thema Gewinne absichern und Verluste begrenzen man liest sehr, sehr viel Positives zu diesem Thema, das heißt, dass das sinnvoll ist für Privatanleger, weil wer möchte nicht Gewinne absichern und wer möchte nicht Verluste begrenzen und das ist halt das Thema, du kaufst eine Aktie für 10 Euro, die steht bei 15 Euro, du möchtest nicht alle Gewinne wieder verlieren, dann setzt du ein einen, einen Stop-Loss-Limit bei 12 Euro, da wird es dann verkauft zum nächsten möglichen Kurs, das heißt, könnte auch noch schlechter stehen, da gibt es dann auch die Möglichkeit Stop-Loss-Limit, dass man sagt, wenn es dann noch mal unter den Wert fällt, also wenn man zu einem Wer zum Beispiel von 11,50 dann bedient werden würde, dann soll es nicht ausgeführt werden. Die Möglichkeit gibt es noch. Es gibt generell noch das Thema Trailing Stop Loss. Das heißt, dass man einfach einen dynamischen Stop Loss hat, der nach oben mitläuft. Zum Beispiel 20% vom aktuellen Aktienpreis. Steigt der Aktienpreis, steigt dann auch entsprechend das Stop Limit. Das ist auch eine Möglichkeit. Das Limit kann man festsetzen auf Basis der Charttechnik, wo man daran glaubt. Oder auf Basis vom eigenen Risikoprofil. Es gibt verschiedene Vor- und Nachteile. Natürlich sind die Vorteile, wenn die Kurse weiterfallen, dann bist du draußen, du wirst nie Positionen haben, die sehr starke Minus sind, die Nachteile sind natürlich, dass jeder Stoppkurs letztlich auch willkürlich ist, dass man Transaktionskosten hat, Steuern, dass man sehr prozyklisch handelt, das heißt man verkauft dann, wenn die Aktienpreise fallen und, man, und kauft nicht dann antizyklisch zu, sondern man verkauft, wenn die Preise fallen, dann ist es auch ein verstecktes Market Timing, weil es stellt sich immer die Frage, wann steige ich wieder ein und so weiter, das ist ja genau das Schwierige und Deswegen macht für langfristige Anleger, die sagen, sie sehen Aktien als unternehmerische Beteiligung, da ist es eher schwierig eingeschränkt zu sehen, klar bei Einzelaktien, wenn man sagt, ich habe Angst, dass die Aktie irgendwann wertlos wird, das ist was anderes, beispielsweise, dass man da mal sagt, okay, ich setze es ein, aber bei einem breiten Portfolio, da geht man eher davon aus, dass man halt sagt, langfristig wird es steigen, es kann zwischenzeitlich stark schwanken, aber langfristig steigt es, da bin ich mir sicher, auf Basis diverser Punkte, wie Inflation, Innovation, Effizienzsteigerung und so weiter. Und dann ist es halt was anderes und es ist nicht halt diese Spekulation, dass man sagt, jetzt verkaufe ich und dann versuche irgendwann wieder reinzukommen. Wie du es gewohnt bist, dann möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Geldbildung Langweilige Anlagestrategien sind meistens unpopulär, weil sich aufregende Strategien besser verkaufen lassen, auch wenn die Renditen am Ende geringer sind. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de. Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.